1: Hola, bendiciones para todos. Estoy muy contento que nos esté sintonizando. Tenemos un programa poderosísimo para usted. Cómo ser libre de la depresión. Usted sabía que el 20% de la población mundial vive en depresión. La depresión es una causa, como una llave del enemigo, el cual te tiene agarrado y no te suelta. Preparemos para recibir este mensaje, su vida va a ser transformada. Vamos hacia el templo, a donde vamos a predicar este mensaje. Cómo ser libre de la depresión. Bendiciones. Le he estado enseñando acerca de cómo vencer el desánimo y las distracciones. El Señor me habló que estaba un ataque dentro de la iglesia en esas dos áreas, de desánimo y de distracciones. La depresión nace del desánimo. Entonces, la iglesia en general, en Cristo, en el mundo, está siendo atacada. Hombres de negocio, la familia, los jóvenes, los adultos. Entonces, hay una persecución de desánimo, depresión y de distracciones. En el liderazgo, dejando el liderazgo Porque hay un problema en la casa O distracciones Entonces yo quisiera definirle El porqué, el desánimo Primero, la falta de expectaciones cumplidas ¿Cuántos de ustedes en un momento Han esperado, expectado algo Y no les vino en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo? Levante la mano, a en la iglesia Entonces estas faltas, expectaciones nos desaniman Oh, yo estaba orando por esto y no se me dio Oh yo creí por esto o oh, yo pensé que esta persona me iba a hacer esto y no me lo hizo so, estas expectaciones causan el desánimo pero aquí viene la segunda esté seguro que sus expectaciones son realistas no espere expectaciones falsas porque se va a estar desanimado número dos el desánimo es el abandono de la paz cuando una persona está desanimada abandona la paz y tres, el desánimo significa que usted está conformado a una manera y a un cierto lugar de vivir. Todos nosotros debemos de identificar por qué estamos desanimados. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han estado desanimados en algún momento? ¿Cuánto yo he estado desanimado? A mí me he desanimado. ¿Sabe por qué se desaniman los pastores? Por la falta de compromiso del pueblo. ¿Sabe por qué más se desanima un pastor? En este caso un apóstol Cuando vemos las metas no cumplidas Cuando yo veo que las metas no se cumplieron ¿Por qué razón? Por una razón Porque un apóstol es un visionario Y ve algo terminado antes de que se termine Este edificio yo lo vi hecho antes de que fuese hecho Entonces usted ve dónde estamos Pero ya usted lo vio por eso es que yo veo una persona y yo percibo lo que hay ya terminado. Por eso es que cuando yo digo, tú eres un hombre de Dios, una mujer, una profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Y la gente dice, pero pastor está loco porque yo la estoy viendo terminada. Sí. So, como yo veo las cosas terminadas, pero a la vez está aquí. Entonces digo, si ella supiera el potencial que tiene, pero está atrasada. Entonces eso me desespera y me desanima como apóstol. Entonces, pastor, ¿y cómo lidia con eso? Primero, yo he aprendido a no vivir en un estado de desánimo. ¿Qué significa? Que todos tenemos la tentación de entrar en distracciones y en desánimos. Todos. Entonces, hay un ciclo del desánimo. Todas las cosas tienen un ciclo. dígale conmigo ciclo. Entonces, todo ciclo de tiempo y de circunstancia en nuestra vida tiene un comienzo y tiene un fin tiene un comienzo es un círculo vicioso pero también en Dios hay un ciclo bueno hay ciclos que son iniciados por nuestra desobediencia si usted está mal financieramente es porque hay un ciclo que hizo Pregúntese, ¿es por mi desobediencia este ciclo? ¿No le ha pasado a usted? Yo veo gente que periódicamente están cayendo en desánimo. O en depresiones. O sus emociones son así. Están arriba, están abajo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo no puede recibir nada de Dios usted no puede estar ahora sí ahora abajo ahora sí ahora abajo entonces hay gente que está bien por un momento pero vienen los ciclos por ejemplo si usted es una mujer que está con la menopausia ese es un ciclo donde sus emociones están locas entonces no trate de negarlo sino aprenda a lidiar con eso si parece que mencioné menopausia aquí la mujer dice reprendo al diablo ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, sea sabia de decir, ok, está bien. Eso es normal, es parte del curso de la vida. Pero no se va a quedar en ese ciclo. Entonces, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces, hay un patrón de eventos. La persona tiene un ciclo. El ciclo tiene un principio y un fin. La tierra opera en ciclos. Verano, invierno, otoño. Entonces, está operando en ciclos. En esos ciclos, las cosas en su vida son iniciadas por desobediencia, ¿O son iniciadas por guianza divina? Es decir, usted pregúntese Ok, yo estoy pasando esta circunstancia Yo estoy desanimado Porque no se cumplió todas las expectaciones que yo quería Entonces esto Fue mi desobediencia al no diezmar y ofrendar Que causó este problema financiero Fue mi desobediencia a mis padres Por ser rebelde Y ahora me está pasando esto O le pasan cosas buenas Porque usted inició por guianza divina
0: Ahora,
1: entonces, ¿qué le quiere decir con esto? Cuando usted está en un ciclo vicioso, que está cayendo lo mismo, fue a la iglesia donde iba y allá terminó mal con la gente que hay en la iglesia, pero ya es un patrón. Termina mal y va a la otra iglesia y lo mismo. Abra los ojos y diga, un momento, esto es mi desobediencia porque la circunstancia tiene una fecha de expiración. ¿Cuándo? Cuando usted se arrepiente. Cuando usted toma responsabilidad y diga, yo me arrepiento porque esta circunstancia me trae un problema. Entonces tengo que arrepentirme. En el momento que se arrepiente, la circunstancia, el ciclo se termina. Para muchos el desierto no va a terminar Hasta que usted se arrepienta Voy a repetir El desierto suyo que está pasando ahora No va a terminar hasta que se arrepienta Porque si ese desierto Le fue nacido Ese ciclo por causa de la desobediencia, Hasta que usted no se arrepienta Eso no se termina Entonces aquí viene el ciclo del desánimo Quiero que vayan a 1 de Reyes 19.4 Quiero que vea desde el versículo 1 Acab dio a Jezabel la nueva, la noticia, que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, entonces envió Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer controladora, manipuladora. Hay dos espíritus en la tierra que en este momento pelean a usted y a nosotros, a todos, especialmente los hombres de Dios, el espíritu del anticristo y el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es asignado a los hombres poderosos de Dios. Así el diablo le teme a esos hombres. O sea, yo tengo que cargar tanto para que el diablo asigne un anticristo y una Jezabel. Donde hay un hombre y una mujer de Dios poderoso, el diablo se encarga de mandar esos dos espíritus. Y esos espíritus jezabelicos usan un hombre y una mujer. Eso a ellos no le importa si es hombre o mujer. Envió a Jezabel, a Elías, un mensajero. Esta mujer está poseída por un espíritu que controla, que domina a caber el rey, pero ella lo controlaba. Era la mujer detrás del trono. Hay muchos hogares así, que la mujer es la que corta el bagalao. El pobre hombre que está ahí es un guiñapo. Le dicen hasta qué tiene que comer y a qué horas tiene que levantarse. Mire qué calladitos están. Cuando les hablé de desánimo y todo y vencer y todo, pero le hablé de eso. Dijo Isabel, el espíritu demoníaco, y dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos ¿qué fue lo que hizo? Elías le cortó la cabeza a 400 de los profetas Jesús y Jezabel dijo mañana mire el poder que intimida esta mujer un espíritu Jezabelico te pone a ti te divide la iglesia y te la revoluciona yo tuve una Jezabel cuando comenzamos y como yo era muy inocentón. Pero gracias a Dios por eso, porque tengo cero tolerancia para el control. Cero. Cero. Esa mujer Jezabélica te habla y la sangre se te baja. Mira qué asustado están todos. Tendrás una Jezabel en casa. Así me hagan los dioses. Mírenlo la amenaza que hace esta mujer. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Así mañana a esta hora yo he puesto tu persona en palabra. Lo que le hiciste a mis profetas. Mañana te corto a ti la cabeza. Eso es amenazas. Y mire el hombre que acaba de descender fuego del cielo. Verso 3. Viendo pues el peligro se levantó y se fue a salvar su vida. Y vino a Bersabé, que está en Judá, y ahí y a su criado. Anote, por favor. Cuatro. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de una sombra, de un árbol, y deseando morirse. Un momento. La palabra deseando morirse, la palabra que dice, se volvió melancólico. Y la palabra melancólico es la palabra para depresión La depresión no nace sola La depresión nace del desánimo Este hombre, vamos a terminar de leer Debajo de un enebro deseando morirse ¿Cuántos de ustedes han estado un momento en su vida Y han deseado morirse? De repente todos son santos y nunca han pasado nada y todos tan fuerte. ¿Cuánto llega un momento y dice, Señor, mejor llévame a casa? Este dolor es muy fuerte. Esto que estoy pasando es muy difícil. Yo prefiero irme a casa. Entonces, ese hombre deseaba morir y dijo, basta ya, oh Jehová. Miren lo que le pide. Quítame la vida. Este hombre está tan deprimido y tan desanimado. Que dice quítame la vida Pues yo no soy mejor Que mis padres En otra palabra Déjame volver atrás ¿Quién es ese que está diciendo eso? Ese es el hombre Que carga la doble porción ese es el hombre que mató 400 Y descendió fuego del cielo Eso le dice Nadie está exento De estar desanimado y estar deprimido Vamos a ser reales Nadie está exento De estar desanimado Este es el problema El problema no es ser tentado A desanimarse El problema es vivir en un estado de desánimo Porque donde vives En un estado de desánimo Es donde nace la depresión todos nosotros vamos a ser tentados, te fue mal en el colegio, tenías una expectativa falsa de una persona, yo he tenido gente que las expectativas que yo tenía no me las cumplieron, o gente que me hicieron promesa. usted sabe cuánta gente yo he orado para que el negocio se le dé y se le dio el negocio, millones de dólares le entraron y no dieron un peso para la iglesia y es para decir oh, Dios mío ya no vuelvo a orar más me despuedo desanimar yo so, soy tentado pero no me quedo ahí ¿por qué? porque el desánimo tiene un ciclo que va en abajo tú vives hablando de tu desánimo de tu pasado y estoy desanimado porque todos los creyentes son unos falsos los factores, son unos ladrones y empiezas a usar excusas para cubrir tu desánimo So, empieza a usar excusa y dice: Estoy desanimado. Usted no entiende, pastor. Son los mismos que pasan al altar siempre. Ahí viene la misma persona. Oye, pero ¿qué? ¿Qué dice? Estás viviendo en un estado de desánimo. El desánimo comenzó un ciclo. Y ese ciclo va para abajo. Este hombre lo desanimó. Las amenazas de una mujer. Cuando una persona. Está bajo amenaza de miedo de un espíritu jezabélico. Tres cosas hace. La primera, corre. A Jezabel no le puedes correr. A Jezabel tienes que enfrentarla. Dos, se retrae. Usted va a ver personas retraídas. Retraen su amor, retraen su personalidad. No son ellos. Están bajo una amenaza. Tres, se aguantan. Se aguantan. Están aguantados en todo, en el dar, en adorar. Usted ve una persona aguantada. Y cuatro, miran hacia atrás. Dijo, yo no soy mejor que mis padres. Cuando usted ve hacia atrás es porque usted no ha visto su futuro
0: en el mundo moderno la humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con él vivimos a diario sin dirección tratando de elegir lo mejor para nuestra vida la opresión Testimonios Sobrenaturales.
2: Yo a los... Uh, empecé a tomar a los 10 años. ¿Alcohol? El, el ¿Alcohol? Eh, mi papá es alcohol ¿Tan temprano. Mi papá era alcohólico y entonces él me mandaba a mí a traer licor Y yo le vaciaba y me hice alcohólico Llegué a este país, eh, caí en las drogas Usé cocaína y me metieron preso Estando preso yo iba por cinco años a la prisión Cinco años Cinco años y me mandaron a un programa De alcohol y drogas, adentro siempre en la cárcel Estando ahí yo, yo quería suicidarme yo no quería, mi vida no servía Yo wow. sentía que mi vida no servía Y le dije, Señor, yo quiero que me ayude a alguien Y me llevaron una Biblia Y yo empecé a leer la Biblia Y pasaron tres meses cuando una señora Que era como psicóloga ahí Ella me dijo, si fuera tu última voluntad Me dice, ¿qué tú le pedirías a Dios? Me dice ella, yo le digo, sáqueme de aquí Entonces ella me dice Tú no te has dado cuenta que estás en la, en la prisión Entonces yo le digo, pero usted me dijo Que si fuera mi última voluntad que, que yo pediría Entonces da la vuelta a ella y se va Y al otro día ella regresa y me dice Prepárate porque tú el lunes te vas Y entonces Yo empiezo ¿Usted está entendiendo Iglesia? Yo empiezo a brincar y a brincar Y decía yo y había algo que me decía No lo creas eso es mentira Y yo decía Señor pero tú, yo, ya te, yo te pido a ti Yo a ti te he reconocido como mi Salvador Yo ya no quiero ser el mismo Tú me tienes que cambiar Y después me dice Y no me vas a preguntar Por cómo fue que yo logré sacarte de aquí Y yo le digo cómo fue Y ella me dice Llevo 20 años trabajando en esta prisión ¿20 me dice. años? 20 años llevo trabajando en esta prisión Me dice Yo ya me voy también Me dice y me dijeron lo mismo que yo te dije a ti que si cuál era mi última voluntad y yo pedí que conmigo te fueras tú también me dice y, wow eh, estando en mi casa yo un, un día eh, en, mirando la televisión miré al pastor Maldonado que él hace el llamado y yo no, no me congregaba yo en ninguna iglesia y yo levanté mi mano y le dije señor yo aquí estoy yo te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Y pasó, porque no sabía ni dónde quedaba la iglesia. Wow. Y pasó dos meses cuando se acercó la mujer de mi hermano y me dijo que la acompañara para, para la iglesia. Y cuando yo veo, estaba enfrente del pastor Maldonado, antes le dije, Señor, qué grande tú eres porque me has traído Iglesia a donde yo necesitaba. Recién fue enviado como líder de casa de paz. Y ya está liberando a otros del alcohol y la droga
0: Visite capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora.
1: Bendiciones a todos. Qué bueno es el Señor. Donde quiera que usted se encuentre, yo le voy a pedir que se ponga su mano en su cabecita ahí y creamos que en una o solo oración Dios le hace libre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que están en depresión y en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de muerte, de depresión, de miedo, de desánimo, de desesperanza. Y a la cuenta de tres se va de esos cuerpos. Uno, dos, tres. Ahora mismo, yo te declaro sano. Libre de tu mente De tus emociones La depresión y todo espíritu de Depresión y de muerte Se va en tu cuerpo Te declaro libre en el nombre de Jesucristo Gracias Padre que lo has hecho recíbelo. Ahí donde está, levanta tu mano y dime Me declaro libre de la depresión Recibo mi liberación Gracias a Dios Gracias que bueno que lo hiciste Si recibiste liberación danos una llamada Dinos lo que Dios ha hecho en tu vida y hay muchos amigos que nunca le han entregado su vida a Jesucristo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres somos pecadores. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Es Cristo Jesús. Todos nos descarreamos. Por lo tanto, todos necesitamos que Cristo perdone nuestros pecados. Hay dos lugares donde el hombre va cuando muere, el cielo o el infierno, no existe lugar intermedio. El cielo se va cuando nosotros recibimos a Jesús, el infierno se va cuando lo rechazamos. El infierno no fue hecho para el hombre, no fue hecho para nosotros. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero cuando rechazamos a Jesús, el regalo de Dios, entonces recibimos la misma condenación que el diablo. Yo quiero pedirte mi amigo... Si nunca le has conocido, te sientes solo, triste, estás pasando por momentos difíciles en tu matrimonio, en tu casa, repite esta oración conmigo en voz alta, donde quiera que te encuentre. Di Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca, dilo, confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Mira qué oración tan sencilla y Cristo vino a morar a tu corazón. Danos una llamada, muchas gracias y que Dios te bendiga.
0: Usted es parte del movimiento sobrenatural. Contáctenos para recursos poderosos que traerán aceleración a su vida y experimente lo sobrenatural ahora. Escríbanos a Lo Sobrenatural Ahora, 14100 Southwest, 144 Avenida, Miami, Florida, 33 186 o llámenos al 1-305-382-3171. 1-305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet, elreyjesús.org. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa.